0: No último dia, para validar as faturas do ano passado, o portal das Finanças está a registrar um elevado número de acessos. O Ministério das Finanças admite uma afluência ao site acima do normal, depois dos relatos de dificuldades por parte de contribuintes nas últimas horas. PS e PSD disponíveis para um consenso na Justiça. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro deram os conta dessa abertura no debate das rádios. Já quanto a possíveis cenários governativos depois de 10 de março, o líder da Aliança Democrática não se desvia uma linha do que tem dito nos últimos dias e mantém o suspense. Frio, vento, chuva, agitação marítima, são os últimos dias de fevereiro a confirmar que ainda estamos no inverno. Notícias
1: às 3 da tarde na Antena 1. A edição é da jornalista Rita Soares.
0: O Ministério das Finanças diz que está a verificar-se um elevado número de acessos ao portal é fatura por causa do final do prazo para validar as faturas do ano passado. O prazo termina mais logo à meia-noite e tem havido relatos de dificuldades ao longo do dia. Contactado pela Antena 1, o gabinete de Fernando Medina garante, no entanto, que o serviço está disponível e que as contingências registadas hoje por vários contribuintes podem estar relacionadas com esse elevado número de acessos. Antena 1, question... Nosso estaria previsto um alargamento do prazo para validação de faturas, mas o Ministério diz apenas que a Autoridade Tributária está a acompanhar a situação e a trabalhar para garantir que os contribuintes conseguem aceder e validar as faturas. Lembra o Ministério que, para além do site, está também disponível a aplicação para telemóveis e fatura. Mantém-se o tabu. Luís Montenegro não esclarece o que vai fazer depois de 10 de março no debate da Rádio esta Amanhã, o líder da Aliança Democrática foi mais uma vez questionado sobre se admite viabilizar um eventual governo minoritário do PS, mas deu a volta às perguntas e à resposta.
2: Eu só serei primeiro-ministro se ganhar as eleições. E a minha política de alianças é a Aliança Democrática e, eventualmente, a Iniciativa Liberal. Como o Pedro Nuno é está a, a falar de questão da... social, a afinal.
0: Da por parte do Presidente da República nesta Eu material.
2: admito dizer às pessoas que nós, nos primeiros 60 não dias responde, de governo, vamos dar-lhes resposta para, para Sim, os problemas que eles têm mais frequentes na saúde.
0: Quanto a Pedro Nuno Santos, voltou a garantir que os socialistas vão viabilizar um executivo da AD se perderem as eleições e se não for alcançada uma maioria à esquerda. Ainda assim, o líder do PS não se compromete com orçamentos do Estado, nem mesmo se essa exigência vier de
2: bem. Nós não damos respostas sobre orçamentos. Nenhum partido, Mas, aliás, o, anuncia votos de orçamentos antes de os conhecermos. Se puser como condição é, que haja uma viabilização eu, eu, do primeiro Eu Peço desculpa, do Estado. nós temos muito respeito pelo Sr. Presidente da República e pelo povo português. E, e com o nosso programa, com as nossas propostas, com as pessoas que votam em nós. Por isso nós não podemos. Portanto, não dar,
0: aceitará essa pressão nós não do, do podemos do dar, Nós Presidente. não podemos dar sentidos de voto a documentos que nós não conhecemos, tão importantes hum. como o Orçamento de Estado. O secretário-geral do PS defende ainda que num cenário de maioria à esquerda deve haver um acordo escrito, uma condição que foi de resto imposta em 2015 por Cavaco Silva, à época Presidente da República. Ora, do lado do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua reitera que o partido está disponível para formalizar esse acordo escrito. Já Paulo Raimundo não acredita que Marcelo Rebelo de Sousa obrigue a esquerda a assinar quaisquer acordos, nem mesmo com a exigência de aprovar orçamentos. À direita, a Iniciativa Liberal insiste que não está disponível para viabilizar um eventual governo minoritário socialista. Rui Rocha rejeita ainda votar uma moção de censura por parte do Chega para derrubar um eventual governo de esquerda, mas admite avançar com uma moção própria. Afirmação do líder dos liberais, depois de Rui Tavares do Livre, ter acusado a direita de fugir às respostas sobre cenários pós-eleições.
1: O que a direita não responde é o seguinte, vota a favor dessa moção de rejeição do Chega, porque ouve o Rui Rocha dizer que tinha a posição mais clara a todos os partidos. O Livro já disse. E se a, ADE e a IL tiverem menos deputados
2: do que a esquerda, juntam-se à extrema-direita para derrubar uma governação sustentada à esquerda. O Rui Rocha, Porque... quer responder? Eu percebo a necessidade da esquerda de trazer aqui outro... quem, não não, está, está, é quem não está. A iniciativa Abstenções, liberal, ninhos, se considerar que estão as, sempre as sempre condições, apresenta ninhos. a sua própria emoção de rejeição.
0: No debate desta manhã, na rádio, a Justiça esteve também em destaque com PS e PSD a dizerem sim a um pacto para o setor, com os casos judiciais a marcarem a atualidade. Joana Carvalho Reis, a figura da Procuradora-Geral da República, não escapou
1: ao debate. São muitos os casos em que o Ministério Público vê conclusões contrariadas por juízes, lembra Luís Montenegro, e por isso o mandato de Lucília Gago não pode ter grande avaliação.
2: Merece uma nota enfim, mais negativa que positiva. O
1: líder da Aliança Democrática insiste.
2: O Ministério Público é bom que se diga, não existe para acusar. O Ministério Público existe para investigar. E desse ponto de vista os últimos exemplos não têm sido bons para o Ministério Público.
1: Pedro Nuno Santos é mais cauteloso na avaliação à Procuradora-Geral da República. Há um
2: clima neste momento de dúvida de, de, de desconfiança e se existe, que não vale a pena nós negarmos. O
1: secretário-geral socialista não quer fazer críticas de diretas a Lucília Gago, até porque o mandato está a terminar, mas defende a necessidade de combater a desconfiança na Justiça. E é
2: por isso que nós temos que fazer esse debate.
1: E está disponível para um pacto.
2: Não tenho nenhum problema, antes, pelo contrário, eu acho mesmo que esse consenso deve ser procurado também com o PSD.
1: Luís Montenegro aceita o desafio. Sim,
2: não vamos poder andar sucessivamente, governo após governo, a mudar a estratégia. Rui
1: Rocha, da iniciativa liberal, também alinha no pacto. Se não for para manter tudo como está. E quanto ao PCP...
2: Em grande parte dos problemas que enfrentamos no país não é a falta de pactos, é os pactos que têm havido nomeadamente entre o PS e o PSD.
1: Paulo Raimundo pede mais meios para a Justiça. Também Inês Sousa Real do PAN defende maior investimento, especialmente para a investigação. Mas nesse sentido, nem PS nem PSD, nem a Iniciativa Liberal nos tem acompanhado. Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda insiste que o problema da Justiça vai além do Ministério Público. Demora a investigar, demora a julgar e que quando aplica a sua pena, aplica penas que em média são mais elevadas do que noutros países na Europa. Oitavares considera importante um pacto, mas exclui o Chega. Há uma grande ingenuidade da parte da direita
2: e do PS em particular quando acha que nesse pacto
1: sobre a justiça pode pôr toda a gente, não mesmo sabe? O líder do LIVRE avisa que o partido de André Ventura não segue os mesmos princípios democráticos.
0: Ideias que marcaram o debate desta manhã, promovido pela Antena 1, pela TSF, pela Rádio Renascença e pela Rádio Observador. Foi o último debate antes das eleições. O líder do Chega, André Ventura, não esteve presente. Pode ouvir ou voltar a ouvir este debate na página rtp.pt barra legislativas24. Ora, o secretário-geral do PCP já marcou, entretanto, presença na concentração de trabalhadores da Teleperformance em Lisboa para defender. A valorização dos salários perante centenas de trabalhadores e ao megafone, Paulo Raimundo considerou que não há nada que justifique a estagnação dos rendimentos, tendo em conta os lucros que muitas empresas têm arrecadado.
2: Não há nada que justifique não haja aumento dos salários. Não há nada que justifique estes milhões e milhões e milhões de lucros e a vida de cada um de nós está cada vez mais apertada. Não! Precisamos ser valorizados, respeitados... E precisamos ter uma coisa com a qual se paga as contas, que se paga a renda, que se paga a alimentação, que é salários e salários, e salários não são bónus, salários não são prémios, salários é aquilo que cai ao final do mês, de forma certa.
0: Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP. Há momentos em Lisboa, na concentração de trabalhadores da Teleperformance, é também um protesto ao qual se juntou, entretanto, o Bloco de Esquerda. Alexei Navalny estava prestes a ser libertado na altura em que morreu, graças a uma troca de prisioneiros. Foi o que disse hoje a ativista anticorrupção e colaboradora de Navalny, Maria Pevquich. Num vídeo publicado no YouTube, ela explica que estava a ser negociada a troca de Navalny e de dois norte-americanos por um membro dos serviços de segurança russos que está detido em Berlim. Essas negociações, explica, estariam na fase final quando Navalny morreu.
1: Alexei Navalny podia estar sentado no meu lugar hoje, agora mesmo. Não é uma figura de estilo. Podia e devia ter acontecido. Navalny deveria ter sido libertado nos próximos dias porque alcançámos uma decisão que permitia uma troca de prisioneiros. No início de fevereiro, Putin ofereceu-se para trocar o assassino do Serviço de Segurança FSB Vadim Krasikov, que está a cumprir pena em Berlim por homicídio, por dois cidadãos norte-americanos e por Alexei Navalny. Recebi confirmação de que essas negociações estavam na fase final na noite de dia 15 de fevereiro. A 16 de fevereiro, Navalny foi morto.
0: De acordo com esta colaboradora da equipa de Navalny, o líder da oposição russa terá sido morto a 16 de fevereiro porque o presidente Vladimir Putin não conseguia tolerar a ideia de que Navalny poderia vir a ser libertado. Sem sinais de acalmia, em Gaza, o primeiro-ministro palestiniano Mohamed Chitaei formalizou prescrito o pedido de demissão. Fica agora nas mãos do presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, a decisão sobre o próximo executivo. Nuno Carvalho. O
2: presidente... O presidente palestiniano Mahmoud Abbas ainda não disse se aceita ou não a demissão do primeiro-ministro. Mas o pedido de demissão acontece com o presidente Mahmoud Abbas cada vez mais pressionado para mudar o órgão que irá governar o enclave depois da guerra. O demissionário primeiro-ministro palestiniano, um economista que tomou posse em 2019, defende que o próximo governo precisará do consenso de todos os palestinianos e terá de levar em conta a nova realidade na faixa de Gaza. Precisará também de exercer o poder em toda a Palestina e não só na Cisjordânia. Atualmente é o Hamas quem manda de facto em Gaza desde as lutas fraticidas de 2007 entre os palestinianos. A Fatah, que lidera a autoridade palestiniana, e o Hamas têm estado em negociações para um governo de Unidade Nacional. Vão encontrar-se novamente depois da manhã em Moscovo. Espera-se que do encontro saia um acordo para a governação dos palestinianos. O presidente Mahmoud Abbas, de 88 anos, tem sido criticado pela incapacidade de liderar o território debaixo de ataques dos israelitas há quase cinco meses.
0: Agora com este impasse político depois da formalização da admissão do primeiro-ministro palestiniano. Fernando Regateiro vai liderar a nova Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde. O médico e antigo presidente do Conselho de Administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra foi escolhido pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Ouvido esta tarde pela Antena 1, Fernando Regateiro sublinha que é fundamental que cada doente possa ser tratado de uma forma mais humana e particular. Há uma,
2: uma clara falta de, de... Tempo, muitas vezes, pela pressão eh, a que estão subjeitos. É que frequentemente cuidar mais do tratar da doença em si do que do doente em si. Que, que o que mais exemplo. valia
0: é que é que e vai a ser mais valia,
2: a mais valia é que cada um de nós, quando está doente, tem uma doença para tratar e quer a doença tratada, mas não deixa de ser pessoa, isto é, continua a querer ser tratado pelo nome, por exemplo, a querer ser tratado e que lhe seja explicado o que está a ser feito, a ser informado da sequência do seu tratamento.
0: Declarações de Fernando Regateiro, entrevistado pela jornalista Natércia Simões, a nova Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde já está a trabalhar e vai identificar as práticas que correm bem e adotar essas medidas em todo o SNS para que cada doente seja observado de forma diferenciada. A Polícia Judiciária está a investigar um cadáver que foi encontrado hoje em avançado estado de decomposição numa zona de mato, perto do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, é uma avançada a agência Lusa por fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Para já desconhece-se tanto o sexo como a idade da vítima. Sabe-se apenas que a Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência, tendo entregue o caso à Polícia Judiciária. O mês de fevereiro vai acabar com vento forte, com frio, com chuva. Até ao próximo fim de semana vão passar por Portugal três massas de ar polar e várias frentes de precipitação. Hoje e amanhã nove distritos estão sob a visualização laranja, com ondas que podem chegar aos 11 metros, explica a meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Um aviso de agitação marítima, que de modo geral, neste momento, está um, toda a costa ocidental sob aviso laranja, exceto o distrito de Setúbal, é, para ondas de noroeste com 5 a 6 metros, é, que pontualmente poderão atingir uma altura máxima de 11 metros, é, e, este aviso irá terminar amanhã. O aviso laranja termina na próxima madrugada, sensivelmente uh, em, em toda a costa ocidental, passando depois a um aviso amarelo. Na Madeira, a Capitania do Porto do Funchal emitiu avisos de vento forte para a Orla Marítima. São avisos que vão estar em vigor. Até às 6 da manhã de amanhã, a Capitania recomenda aos proprietários e armadores que garantam a segurança das respectivas embarcações e pede todos os cuidados possíveis para que se evitem riscos. A fechar, digo-lhe que as eleições no Futebol Clube do Porto vão ser no dia 27 de abril, sábado. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, que refere que a mesa da Assembleia Geral do Clube marcou as eleições para o fim de semana em que o Porto recebe o Sporting num jogo da Jornada 31 do Campeonato de Futebol.
1: Edição das 3 da tarde na Antena 1 com a jornalista Rita Soares, simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Lembro também que a informação está em permanência em noticias.rtp.pt.